0: a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, primeiro de Samuel capítulo de número 17 a partir do verso de número 39, nós vamos mais uma vez falar um pouco sobre aquela vitória memorável de Davi sobre Golias. E tirar um aprendizado dessa palavra para nós aplicarmos para a nossa vida. Que a exposição da palavra possa falar ao seu coração. Primeiro de Samuel, capítulo de número 17, eu quero ler. A partir do verso 39, para nós entendermos todos o contexto, que diz assim. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto Pois nunca o experimentei E Davi tirou aquilo de sobre si E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro E pô-los no alforge de pastor que trazia a saber no surrão E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao Filisteu O Filisteu também veio e se vinha chegando a Davi E o que levava o escudo, ia diante dele. E olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou. Porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o Filisteu a Davi, sou algum cão, para tu vires a mim com paus. E o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim. E darei a tua carne, às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Levante sua mão. E ore comigo dizendo, Santo Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento. Queridos, essa história, talvez todos nós já conheçamos muito bem. Uma vitória improvável, uma luta entre dois grandes diferenciais de de potenciais, um pequeno jovem moço e um gigante literalmente um gigante acostumado a guerrear e deus miraculosamente nós sabemos ele dá a vitória de davi sobre golias é tanto que todas as vezes que as pessoas têm uma luta grande pela frente um adversário grande ele diz é uma verdadeira batalha entre davi e golias e nós sabemos muito bem o resultado disso tudo e você provavelmente já ouviu dezenas de ministração a esse respeito. Mas eu queria pegar cinco características ou cinco comparações entre as atitudes de Golias e as atitudes de Davi. E eu chamo as atitudes de Golias de síndrome. Por que, que eu chamo de síndrome? Porque vez ou outra a gente ainda vê essas atitudes acontecendo na vida de algumas pessoas e dando um tema a essa mensagem síndrome de Golias e segredos de Davi então hoje Deus nos dá uma oportunidade de nós aprendermos com esses dois homens podermos analisar a nossa vida e ver se nós estamos praticando essa síndrome de Golias ou nós estamos por conta de praticarmos esses segredos que existiam na vida de de Davi a primeira coisa que eu quero fazer na comparação chamando de síndrome na vida de Golias era que Golias literalmente ele chamava a atenção Golias ele estava há 40 dias afrontando o exército de Saul ou seja, o exército de Israel todos os dias ele aparecia e ele amaldiçoava o povo, e além de uma estatura gigante, literalmente gigante, uma estatura completamente acima da média, não sei se era uma anomalia, que algumas pessoas daquele lugar tinham, mas fato é que a a Bíblia descreve vários gigantes, e é interessante que sempre o fim dos gigantes é terrível, é caindo (risos) diante do povo de Deus, mas ele tinha uma altura que passava dos três metros de altura, ele era um guerreiro, então ele só de ver, metia medo, e outra coisa, ele tinha um histórico de vida, que era um histórico de muitas vitórias na guerra, e além disso, ele era grande entre o seu povo, e mais do que isso, ele tinha um discurso, que somado à sua aparência física, o discurso matava qualquer um de medo, é tanto que ele chegava e fazia o discurso todos os dias, ele vinha para afrontar, e todo mundo que ouvia tinha medo, tremia na base, e as pessoas acreditavam nele, quem era a favor dele, acreditava nele, que ele era imbatível, Desse outro lado, as pessoas que guerreavam contra ele, eram estremecidas por aquele discurso. É tanto que a Bíblia Sagrada diz que todo mundo ficava com medo. Ele chega a um ponto de uma soberba tão grande, ele diz assim, ó. O exército dos filisteus não precisa lutar contra o exército de Israel. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês escolhem um homem entre vocês e manda para a luta comigo se o homem de vocês me vencer, nós todos seremos servos de vocês, não precisa guerrear, ninguém precisa morrer, agora se eu vencer, ele tinha tanta segurança, se eu vencer, vocês servirão a nós, e durante 40 dias, ele fez isso, ele afrontava e dizia, manda um guerreiro vir, e cada vez mais que Israel ouvia isso, mas ficava com medo e dizia, ninguém tem coragem para ir, o rei não tinha coragem para ir, os servos do rei não tinham coragem para ir até lá, e o que que acontece? Esse, essa, esse ambiente de glória humana, ele mexe com o coração de Golias, e causa nele essa síndrome, e qual é essa primeira síndrome? A sua capacidade humana... Fazia sentir-se superior... A todas as pessoas... Ele acreditava que ele era imbatível... O currículo dele dizia que ninguém vencia... Todo mundo esperava por ele... Então ele se sentia tão forte... E tão... E tão preparado... Que ele se sentia superior a todas as pessoas que existiam naquele momento, é tanto que o versículo 4, ele vai dizer assim, então saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de seis covados e um palmo, trazia na cabeça capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, era o peso da couraça cinco mil ciclos de bronze, trazia grevas de bronze em cima de seus pés, e o escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste de sua lança como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança seiscentos ciclos de ferro, diante dele ia o escudeiro, então essa, ele se sentia, por toda a característica que ele tinha, Pela bajulação das outras pessoas. E pelo próprio discurso eloquente. A reação que as pessoas tinham quando viam ele. A reação que as pessoas tinham quando ouviam ele falar. Fez ele se sentir superior a todo mundo. Essa é a primeira síndrome. De Golias. Se sentir superior. Por aquilo que ele acha que Ele é, de simplesmente olhar para as pessoas e olhar para as pessoas e comparar o que Ele tem com o que eu tenho, o que Ele é com o que eu sou as funções que Ele ocupa com a função que eu ocupo a glória que Ele recebe e a glória que eu recebo o reconhecimento que Ele tem e o reconhecimento que eu tenho e Ele chega à seguinte conclusão, que Ele é superior olha essa síndrome a pessoa se sentir superior a todos os outros, Davi, o segredo de Davi, ele era o primeiro, exatamente ao contrário, ao contrário de Davi, ao contrário de Golias, Davi ele era o menor, repita comigo, Golias se sentia o maior, Davi reconhecia que era o menor, e a Bíblia vai dizer, No versículo de número 14 E Davi era o menor E os três maiores seguiram Saul Davi, ele era o menor na sua família Entre os seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samá Ele era o menor No reino, ele era o menor As funções menos importantes Eram dadas para Davi Então Davi, ele tinha um segredo, ele reconhecia que ele era menor. Enquanto Golias queria se mostrar e se sentia superior a todos, Davi se colocava no lugar dele. Dizia, eu sou o menor. Quando foram na casa de Davi, quando Samuel foi na casa de de Davi, ou melhor, de Jessé, o pai de Davi, para escolher alguém, para ungir, para se tornar rei, ele olhou e disse, deve ser um desses três meninos. Mas Deus disse, não é, não olha para a aparência Samuel. Aí Samuel disse, meu Deus, e agora? Mas não tem mais ninguém. Aí o pai disse, tem mais algum filho? Ele diz não. Ah, peraí, tem. Até o pai dele, Jessé, disse assim, mas não pode ser ele. Não, ele é muito novo. E outra, esses meninos nasceram tudo com cara de guerreiro. E ele nasceu mais amamãezado. Ele nasceu diferente, bonitinho, franzino, ruivo. Ah, mas parece insignificante. E aí mandou chamar ele. Aí Deus diz assim, vocês olham a aparência, mas eu olho o coração. E ele tem um coração parecido com o meu. Um coração segundo o meu coração. Primeira grande diferença. Golias se sentia superior a todos. Davi sabia se colocar no lugar dele, olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, não precisa ser maior do que ninguém, aceita o tamanho que Deus te deu, porque Deus vai usá-lo para confundir a vida das pessoas, quantos podem glorificar o nome do Senhor, a segunda comparação que eu quero fazer, era que Golias, ele se sentia autossuficiente, E quem se sente autossuficiente, não consegue servir ninguém. Quem está entendendo? Quem se sente autossuficiente, se sente superior. E diz, eu não tenho nada para aprender. Ninguém tem nada para me ensinar. E aí, por se sentir autossuficiente, ele não conseguia servir ninguém. Olha o sinal que o versículo de número 8 nos dá, diz assim. O versículo de número 8 diz: E parou, Golias parou e clamou as companhias de Israel contra todo o exército e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Aí ele vai dizer: Ó, não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Olha a comparação que ele faz. Ele diz: Não sou eu filisteu, ou seja, não sou eu o cara a personalidade, a força, a glória, e vocês? Vocês são servos, menosprezando o ato de servir, Golias se sentia autossuficiente, e desprezava o ato mais precioso do ser humano, servir, e ele olha com uma crítica, e ele diz, eu sou filisteus, vocês, Vocês são servos Vocês são servos de alguém Então não dá para eu batalhar com vocês Escolhe um homem Para vir batalhar comigo Ou seja, ele se sentia Autossuficiente E portanto não era servo Davi não Davi era diferente Davi reconhecia o seu tamanho E o maior prazer que ele tinha Era servir Golias diz Eu sou o cara eu sou o Filisteu Davi, ele vai dizer Eu sou servo Eu sirvo o meu pai Em 1 Samuel 17, 15, O texto diz assim Davi porém ia e voltava Para apacentar As ovelhas de seu pai Golias não conseguia descer Do pedestal de glória Que ele se colocou Davi era diferente Davi sabia ir no palácio Mas reconhecia que todos os dias tinha que descer até a casa do pai Para servir ao pai Porque o pai tinha um trabalho para a vida dele Que era mais importante do que qualquer outra função que ele poderia ocupar Quem está entendendo diga glória a Deus Golias não conseguia descer Não conseguia servir Golias só queria ficar por cima Davi aprendeu a subir no palácio E a descer para a casa do pai Subia no palácio E descia para a casa do pai Porque aprendeu a servir desde criança Quantos podem dar glórias a Deus A terceira comparação que eu faço É que Golias Ele declarava vitória Antes da batalha E isso é um grande perigo ele olhava e dizia, não garante, vou dominar, vou imobilizar no primeiro round, não tem força, não tem experiência, eu vou acabar com ele, e Davi ele comemorava, quer dizer Golias, ele comemorava a vitória antes da batalha, por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado e e, por gentileza, diga para ele assim, pelo amor de Deus… Não celebre a vitória Antes de vencer a batalha Antes de batalhar Deus seja louvado Olha o que diz o verso de número 42 Ele diz assim Ele estava lá Ele se preparou para a guerra Quando ele olhou, lá veio o filho de Jessé E a Bíblia vai dizer Gentil aspecto, parecem esses jovens que estão aqui Bonitos Sabe aquela cara boa, diz aí Não tem coragem de matar ninguém Aquele menino bom aí ele dera ruivo, e eu vou, eu vou aqui dizer, cabelinho penteado para o lado, topetezinho bacana, estava com um corte legal, é. tinha feito um degradê daqueles, topetão bonito, e lá vem ele com aquela camisa do congresso, olhou e disseram assim, não, esse aí não, esse daí não garante, esse daí não tem experiência em guerra, esse daí não tem experiência em batalha eu vou dominar ele, vou acabar, porque você sabia que o diabo às vezes olha para a gente e diz, esse aí eu vou acabar no primeiro round, e ele está até hoje tentando, porque nós não batalhamos com a nossa própria força, nós batalhamos com a força do nosso Deus quantos podem dar glórias e louvores ao nome do Senhor, e ele declarava vitórias antes da batalha, o verso 42 diz assim, olhando Filisteu e vendo Davi o desprezou por quanto era moço ruivo e de gentil aspecto disse pois o Filisteu a Davi olha só irmãos sou eu algum cão para tu vires a mim com paus tipo dizendo assim não acredito que você vai querer lutar comigo desse jeito me preparei para uma batalha e vem você fracote querer lutar comigo aí ele diz assim para tu vires a mim com paus e o Filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi e disse mais o Filisteu a Davi. Vem a mim e darei. Olha só. Olha o, que o Filisteu está dizendo. Vem a mim. Olha o eu dele. Vem a mim e eu darei a tua carne. As aves do céu e as bestas do campo. Ele nem lutou gente. Mas ele olhou. Olhou Davi e disse vou acabar com ele. Ele olhou e já profetizou a morte de Davi. E Davi, ele é extremamente interessante. Porque Davi, ele estava num contexto, que ninguém acreditava nele. Dá para a gente perceber que, o pai de Davi, por mais que o amasse, o amava para casa. um projeto doméstico não acreditava que Davi poderia ir muito longe, por isso ele não apresenta Davi, ele só apresenta Davi depois de uma insistência de Samuel, ou melhor, uma insistência de Deus, os irmãos de Davi, quando viram Davi se aproximando do palácio, e querendo saber a respeito, dessa afronta do Filisteu, eles conversaram e si e disseram, é um abestado, ele é metido, esse camarada vai fazer a gente passar vergonha, porque porque os irmãos deles não acreditavam, o rei de Israel, Davi foi até ele, e Davi libera do coração dele, algo que estava guardado, que ele não tinha dito para ninguém, porque porque o rei olhou e disse assim, mais ou menos assim, Davi te acomoda, toca a harpa, não tem como, não tem como você batalhar, ele, é, ele, é, ele luta desde jovem, ele é um assassino, ele rouba, mata e destrói, ninguém teve coragem, teus três irmãos não teve, tiveram coragem, ninguém tem coragem, eu não tenho coragem de ir Davi, aí Davi vai dizer para ele assim, não rei, deixa eu te dizer, eu sou pastor de ovelha, eu tomo conta da ovelha dos meus pais, do meu pai, eu saio com as ovelhas e eu volto com ela, meu pai confere as ovelhas que estão na minha mão, e outra, eu estou disposto a dar minha vida pelas ovelhas, teve um dia que um urso veio, eu lutei contra o urso e destruí o urso, da outra vez, veio um leão, o leão veio para matar a ovelha, eu lutei contra o leão, e destruí o leão, para salvar a ovelha, é como se ele dissesse assim, olha, se morresse uma ovelha, meu pai não ia nem saber, mas eu, eu gosto da minha função, Deus é comigo, eu me senti só, eu tive medo do urso, mas Deus me deu vitória, eu tive medo do leão, tive medo, mas Deus me deu vitória, e eu estou acreditando meu rei Saul. eu estou acreditando que contra esse filisteu, Deus também vai me dar vitória, nem o rei acreditava nele, o pai não acreditava, a família não acreditava, o exército não acreditava, o rei não acreditava, aí ainda vem o o inimigo dizer, eu vou te matar, que loucura é essa que Israel está fazendo? Está me desrespeitando, mandando lutar contra mim, um menino, por favor, não deixa ninguém ofuscar a tua fé, não deixa ninguém, ninguém ofuscar o brilho que Deus... Depositou sobre a tua vida ei meu irmão não é pela tua força e não é pela tua capacidade é pelo Deus de Israel que te chamou para te dar vitória quem está entendendo? ei levanta a cabeça não é hora de desistir as palavras e as pedradas que te deram não vão te derrubar elas vão te fortalecer e mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ter que entender que há algo diferente na sua vida aleluia então ele declarava vitórias antes da batalha. Davi era diferente. Davi ele tinha a capacidade de não se render às afrontas do inimigo. Só que é uma capacidade fundamental. É ter uma mente forte para que as palavras negativas não possam penetrar a sua alma e o seu coração. Imagina. Uma carga de negativismo tinha sido lançada. Palavras para desencorajá-lo. Pai, irmãos, rei, exército e o inimigo. Só que Davi, ele não se rende às afrontas. E no versículo de número 26 ele diz. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Mente forte ele estava dizendo aqui, esse cenário que eu estou me metendo, não é para minha glória, a confusão não é minha, só que ele está mexendo com o Deus que eu conheço, antes dele me afrontar, ele ele afrontou o exército do Deus vivo e ele não desiste, porque ele sabe que Deus que está trabalhando nos bastidores da vida dele, é poderoso para dar a vitória a ele, acima das circunstâncias, só quem está entendendo diga glória a Deus, quero dizer para você isso, seja qual for a notícia, seja qual for a falta de reconhecimento, entenda de uma coisa, Você está num projeto que pertence a Deus e você não pode desistir dele Foi Deus que te chamou, a luta que você está enfrentando faz parte do processo As calúnias que você está enfrentando faz parte do processo A rejeição que você está enfrentando faz parte do processo Quem está entendendo diga glória a Deus Não é tempo de desistir, estão dizendo que você não vai aguentar Reaja! E entenda que há um Deus nos bastidores, lutando para te dar a vitória, louvado para sempre, seja o nome do Senhor, em quarto lugar, está nas entrelinhas, sua presunção, a presunção de Golias, de dizer, a luta, a vitória já é certa, fez com que ele dispensasse o escudeiro, olha o que diz o verso de número... 41 O verso de número 41 diz E o Filisteu também vinha se aproximando de Davi E a Bíblia vai dizer E o que levava o escudo ia adiante dele Mas entenda uma coisa Ele ia Ele ia preparado para quê? Para lutar com alguém do porte dele Quem está entendendo? Golias foi preparado para lutar com o gigante de Israel Com um guerreiro Com um militar renomado. E aí o que é que ele faz? Ele leva o escudeiro na frente. O que é que o escudeiro faz? Se lançar uma lança, eu defendo ele. Só que quando ele viu que Davi era muito fraco. Ele vai dispensar o escudeiro. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Como é que Davi acertou a pedra nele? Como é que Davi simplesmente rodou a pedra, jogou e pegou nele? Porque não tinha escudeiro. Porque quando ele olhou e era muito fraco, ele baixou a guarda e disse, não preciso de escudeiro. Eu vou com a cara e com a coragem e aí é o que eu quero dizer para você uma verdade sem escudeiro nós somos alvo fácil para o adversário nunca baixe o escudo nunca deixe o escudo de lado não não deixe para usar o escudo somente contra adversários que você considera forte seja qual for o adversário seja ele aparentemente o mais insignificante seja um elogio lá na sua empresa que aquela mulher de repente olhou para você e disse que perfume cheiroso ah que roupa bonita, você está tão bonito hoje, repreenda levante o escudo e você irmã que recebeu aquele elogio de uma hora para outra, uma proposta chegou não baixe o escudo porque sem escudo você é alvo fácil deixa o escudeiro ir à tua frente para te proteger um dia, um dia Deus se encontrou, encontrou-se com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, no começo do capítulo, ele diz para Abraão depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo não temas Abraão eu sou o teu escudo nas pequenas decisões que você tem que tomar nas mais insignificantes que sejam não tira o escudeiro da frente deixa o escudeiro na tua frente, o Senhor é o nosso escudo, os problemas eles não começam grandes, problemas geralmente começam muito pequenos, e como é que ele entra? Porque a gente acha que é insignificante, não está dando uma dozinha de cabeça, eu vou tomar ali um, um, um remédio, um analgésico e vou curar, não baixa o escudo irmãos, O escudo tem que estar firme, tem que estar de pé O escudeiro tem que estar na frente todos os dias Só quem está entendendo diga glória a Deus O casamento termina se eu baixar o escudo O ministério termina se eu baixar o escudo A unção vai embora se eu baixar o escudo Para eu subir aqui para pregar para uma multidão de pessoas como essa Eu oro a Deus dizendo Deus fala conosco nessa noite Ou seja, eu abro a boca, o Senhor me usa Mas é o Senhor que fala, é o Senhor que cura É o Senhor que salva, é o Senhor que transforma e ele baixou o escudo, enquanto ele baixa o escudo, em uma comparação, que foi que aconteceu, com Davi, Davi, antes de confrontar o inimigo, ele desceu, para o ribeiro, o guerreiro olhou, e disse, não preciso de nada, vou matar, e ele diz, com as minhas próprias mãos, Davi faz diferente, Davi tinha recebido uma proposta de Saul Saul olhou para ele e disse assim vou ajudar ele a morrer um pouco mais demoradamente e Saul faz um acordo com Davi vamos dividir a glória para eu não te despedir de qualquer forma pega minha roupa de guerreiro e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele colocou a roupa de Saul a roupa de guerreiro a lança de guerreiro sapato de guerreiro e pegou todos os utensílios de guerra só que quando ele foi andar ele não sabia, ele não tinha experiência e o homem de Deus não pode trabalhar com ferramenta emprestada dos outros nós trabalhamos com a ferramenta de Deus com aquilo que Deus nos deu Saul queria dar para ele uma ferramenta uma armadura de guerra só que Deus já tinha dado para ele uma baladeira é. Saul queria dar para ele vestimenta de guerra, e trazendo para os nossos dias, Deus tinha dado para ele uma baladeira, sabe o que é que ele fala para Saúl? Ele diz assim, Saúl me perdoa, mas eu não tenho experiência com essas coisas, eu tenho experiência com outra coisa, e enquanto Golias baixa o escudo, Davi sai do palácio, e vai descer ao ribeiro, e lá no ribeiro ele lembra, eu tenho baladeira, mas eu não tenho pedra, e a Bíblia diz que ele se abaixa, e ele colhe do ribeiro cinco pedras, enquanto um baixa o escudo, o outro desce para o ribeiro, para buscar material pélico, para destruir o inimigo, quem está entendendo diga glória a Deus você não baixa o escudo e se o que você precisa vai para o ribeiro, porque a arma você já tem na mão, talvez tenha faltado munição, quem tem boca diga glória a Deus, a arma você já tem, mas talvez esteja, fu- esteja necessitando de munição para derrubar o gigante e essa munição não tem no palácio essa munição tem no ribeiro tem na fonte, tem que descer do palácio para ir buscar a ferramenta que vai deixar Destruir O gigante Quem está entendendo, diga glória a Deus Um tira o escudo O outro desce O outro desce para o ribeiro Simbolizando a oração, a busca a Deus Para buscar a ferramenta Quantas vezes eu e você Já tivemos em situações Indissolúveis, extremamente Complicadas E a gente teve que parar tudo para descer A presença do Senhor E lá no ribeiro da oração Deus nos dá a ferramenta para a gente se colocar de pé e vencer a batalha que parecia que iria acabar com a nossa vida. Amém? A nossa vitória não está no palácio. A nossa vitória está no ribeiro, buscando a presença de Deus, aquele que é a fonte da água viva. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. A última comparação. A última comparação. a pedrada de Davi, ela derrubou o corpo de Golias, mas na verdade, na verdade, Golias já estava caído muito tempo, quem está entendendo? Ele parecia forte, ele parecia grandioso, ele parecia glorioso, mas na verdade, ele estava falido por dentro, porque Ele cria em outros deuses, e Ele não cria no Deus da guerra, Ele não cria no Deus de Israel, hoje nós estudamos o último capítulo da carta a Tiago, e e o último capítulo, capítulo 5 da carta a Tiago, ela começa dizendo os ricos, suas mazelas, porque pensam que o dinheiro é tudo na vida deles, mas o dinheiro na verdade só serve para condená-los, Por quê? Porque aqueles ricos da igreja em Jerusalém, que Tiago pastoreava, eles amavam mais o dinheiro do que as pessoas, e amando mais o dinheiro do que as pessoas, ele amavam mais o dinheiro do que o próprio Deus, quem está entendendo diga glória a Deus, ou seja, ele imaginava que ele era forte, mas ele não tinha a proteção de Deus na vida dele, ele já havia dispensado o escudeiro, ou seja, Davi derrubou o corpo, mas a alma dele já estava caída há muito tempo, então eu quero deixar para você, antes de falar da última característica de Davi, para nós orarmos, eu quero deixar para você uma, uma palavra, e essa palavra é quando você vê essas pessoas gloriosas, que vocês imaginam que são verdadeiros ídolos, e que são vitoriosos por aquilo que têm, pela fama que possuam, em nome de Jesus não tentem se comparar com eles. Porque eles podem ter tudo que o mundo pode dar para eles, mas eles não têm a coisa mais importante que Deus te deu: a presença do Espírito Santo, a vitória sobre o diabo, sobre o gigante. Só quem está entendendo, diga a glória a Deus. Não é para você ter inveja deles. Se eles quiserem imitar, que eles imitem você. Por quê? Porque eles têm aquilo que o dinheiro pode comprar. Eu e você temos aquilo que o dinheiro todo do mundo não pode comprar. Eles têm aquilo que o dinheiro. Sei lá como eles ganharam, pode dar a ele. Eles têm honra humana, eles têm glória humana, eles têm bajulação, mas nós temos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o nosso nome escrito no livro da vida, uma melícia angelical lutando por mim e por você, que eles não têm. Então, eu não posso olhar para eles, e dizer que vidão eles têm. Porque a vida que Deus dá, ela não é medida por bens materiais. Ela é medida pela presença do próprio Deus na nossa vida. Só quem está entendendo, diga a glória a Deus. Ele já estava caído por dentro. É isso que você tem que entender. Essas pessoas estão vivendo o sucesso. Elas parecem imbatíveis, mas elas estão caídas. Qual, a qualquer momento a gente vai ver o tombamento deles e nós precisamos continuar firmes no Senhor, ele parecia que era forte, mas estava acabado por dentro, Davi não, lembra daquela palavra que dizia assim, que Saul fala que, Golias fala para ele dizendo, eu vou te matar, eu vou arrancar tua cabeça, eu vou te dar os corvos, eu vou te dar os animais selváticos, ele estava dizendo, eu, eu, ele diz assim, quem és tu, que vem contra mim, pau e pedra, gente, pessoas que só falam de si mesmas, pessoas que só engrandecem a si mesmas, elas não servem para a nossa convivência, em primeiro lugar, e muito menos servem de exemplo para a nossa vida, Por quê? Porque se sentem grandes demais, Davi não, Davi se sentia, não era que ele se sentisse pequeno, ele se sentia do tamanho que ele era, se coloca de pé por favor, ele se sentia do tamanho exato do que ele era, então você vai ver muito pouco Davi falando, eu, Davi falando, vou fazer mas o interessante é que Davi, a sua esperança não estava nele mesmo a sua esperança estava no Deus da vida dele, no Deus que lhe chamou, no Deus que lhe ungiu no Deus que era o Deus dos exércitos de Israel, e no capítulo 17 no verso 45, para terminar a Bíblia Sagrada diz assim leia comigo por favor, 1 de Samuel, capítulo 17 verso de número 45, diz assim Davi porém disse ao Filisteu, olha só Davi porém disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada e com lança E com escudo Ok, olha só Tu vens a mim com espada Com lança Com escudo Com todos os utensílios Aí ele vai dizer assim Porém eu Pequenino (risos) Franzino carinha de abestado eu não vou contra ti com pau e pedra eu não vou contra ti com a minha força eu não vou contra ti com a minha funda ou minha baladeira, não eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, eu estou representando alguém nessa batalha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem... Afrontado Aí ele já vai cheio do Espírito Santo O meninozinho começa A se encher da glória de Deus E da coragem do Senhor E ele vai profetizar e ele vai dizer Hoje mesmo E ele não diz hoje mesmo Eu vou te matar Ele diz assim Hoje mesmo O Senhor que está Nos bastidores Hoje mesmo O Senhor te entregará na minha mão E a hora que Ele te entregar... Na minha mão... Ou seja... Você já vem amarrado... Já vem atado... E já vem imobilizado... Aí eu vou quebrar tua cara gigante... A hora que Deus te entregar... Na minha mão... Eu ferir-te-ei... Tirarei a tua cabeça... E os corpos do arraial dos filisteus... Darei hoje mesmo as aves do céu... E as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel e toda a terra saberá aqui não tem guerreiro mas aqui tem Deus que usa menino, que usa menina que usa homem e que usa mulher e saberá toda esta congregação que o Senhor salva olha para mim não com espada não com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará, na nossa mão, essa história ela termina, literalmente Davi dando uma balada, na testa do gigante, imagine só, algo muito forte, batendo na minha testa, a minha reação é, cair para trás, se ou não, se algo vem e me impacta, de frente, a tendência é a reação normal, é física, a reação normal é eu tombar, para trás, só quem está entendendo, diga glória a Deus, só que a Bíblia diz que algo diferente aconteceu, Davi prepara um negócio lá, invocado que ele tinha, a hora que dá, pum, o gigante cai para frente, contra a lei da física, aí eu te pergunto, o que foi que aconteceu, a pedrada dá na testa e ele cair para frente, é que nos bastidores tinha um Deus, que estava, que estava preparado, a hora que Davi bateu, Deus deu daqui, olha, pá, e o gigante caiu para frente, por quê? Porque quem venceu a batalha não foi Davi. Quem venceu a batalha foi o Deus da guerra. Hum. O Deus da guerra está aqui nessa noite. Só quem está entendendo levanta a mão para glorificar o nosso Senhor. Ei, segura só um pouco aqui. Ei, olha para mim que eu quero liberar uma palavra de poder para a tua vida. Teu problema não vai ser resolvido com dinheiro. Teu problema não vai ser resolvido com um juiz ou com um advogado. O teu problema não vai ser resolvido com a medicina, nem com a cirurgia médica. O teu problema vai ser resolvido não com armas físicas, mas com armas espirituais. Em nome do Senhor dos Exércitos, levanta a mão e recebe nessa noite a vitória. Recebe nessa noite a vitória. Não é com espada, não é com lança. Recebe nessa noite a vitória.
1: Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, a sem parar, não é com nunca... arma Naturais. É, é com as armas e as espirituais. Sem Se desceu demora, ao Ribeiro, Deus entrega a ferramenta. Descanso, a cura, recompensa. Vem sem demora. O escape, descansa descanso, a cura, recompensa. Vem sem demora. O escape, descansa descanso, a cura, recompensa, recompensa. Vem. Eu quero terminar
0: fazendo o um apelo e convidando as pessoas que já dispensaram o escudeiro, as pessoas que pensavam que sozinhos iriam vencer a batalha, e aí se frustraram, e baixaram a guarda, dispensaram o escudeiro, que segundo a a Gênesis, é o próprio Deus, então quero convidar rapidamente a sair do seu lugar, as pessoas que se afastaram da presença do Senhor e que dispensaram o escudeiro, e que portanto correm risco de fracasso e risco de vida, eu convido você a se reconciliar e a entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Eu convido você que chegou a esse lugar, e quem sabe está sendo afrontado pelo diabo, afrontado pelo inimigo, dia e noite, ameaçando você, sua vida e a sua família, eu convido você a entregar a sua vida para Jesus, e colocar a sua vida e a sua família ao cuidado de Jesus, se tem pelo menos uma pessoa nessa noite, a pedir o escudeiro de volta, ou entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar e vem rapidamente aqui à
1: frente, e querer desistir, a primeira pessoa já está aqui à frente. Sai do seu lugar e vem. Que terrível arma é! A segunda pessoa já está vindo. Sai do seu lugar e vem. Vem tomar de volta e um escudeiro para tua vida. Sai do seu lugar e vem. Oh, oh, oh. após uma vitória Onde está a terceira a pessoa a terceira um pessoa já está desgaste, vindo sai do seu lugar e vem cadê a quarta, a, a quarta pessoa do a quarta pessoa sai do seu da lugar da e vem perda, ou a dor da traição uma quebra de aliança Se alguém está assim quem precisa de ajuda vida, o senhor atenção, da guerra está aqui nesse lugar, Onde está aqui bem, pessoa, sai do seu lugar vem. de Deus? em tempos de guerra nunca pare de lutar Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Busca-me o o descanso A cura, a recompensa Vem Aonde está a quinta pessoa? Que
0: está no meio da guerra Sendo afrontado dia e noite pelo inimigo e provavelmente já se entregou à derrota porque lançou fora o escudeiro sai do seu lugar e vem se reconciliar com ele sai do seu lugar e vem entregar a sua vida para aquele que pode não só te proteger mas que pode te dar a vitória contra o teu maior inimigo aonde está a quinta pessoa? saia do seu
1: lugar e venha porque nós queremos orar por você estenda suas
0: mãos em direção a esse lugar Santo Deus nós te louvamos porque tu és precioso E o teu cuidado está sobre nós Nós só estamos de pé Porque diariamente o Senhor tem guerreado Para destruir os gigantes que se levantam Para nos afrontar dia e noite E aqui está a vida dessas pessoas Senhor Que vieram para diante da tua presença Quem sabe até aqui desacreditados Mas que se lançaram diante do Senhor nessa noite Seja Senhor o escudo para eles Como o Senhor foi para Abraão Seja aquele que derruba os adversários Os gigantes Que se levantaram contra a vida De cada um deles Perdoa os seus pecados Senhor E escreve o nome deles No livro da vida Em nome de Jesus Cristo Amém, amém E amém, aplaude ao Senhor bem forte a glória
1: A O escape, o descanso, a cura, recompensa vem Sem demora O escape, o descanso, a cura,
0: recompensa vem Aleluia! Diga glória a Deus, dê uma salva de palmas bem forte pro Senhor E de tudo que foi informado aqui, terça, quinta e sexta-feira Cruzada de avivamento Segunda dia 4 até o dia 8 Alvorada com Deus Mas não se esqueça que o próximo domingo É o primeiro domingo do mês E nós teremos Santa Ceia Do Senhor Jesus E eu quero convidar todos vocês Para 9 horas da manhã Nós estarmos aqui no culto da família Com Escola Dominical Para nós participarmos da Santa Ceia Do Senhor Jesus Quem pode dar glória a Deus E que o amor de Deus nosso Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida meu irmão, sobre a sua vida minha irmã, sobre a vida de nossas famílias, e da igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a terra. Os que assim creem, concordam, digam bem forte! E o nosso grito de vitória, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é da nossa família pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe e vai na paz do Senhor.